0: Tu cela jusqu'au 5 novembre pour briller de mille feux en visitant le pour connaître tous les détails et ainsi
1: Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez l'animal politique en ce midi de vendredi 13. Euh, non seulement on est vendredi 13, mais c'est le deuxième vendredi 13 de ce qui est probablement la pire année de la décennie. Euh, laissez-moi vous rappeler quand était le dernier vendredi 13. Est-ce que tu te rappelles, Nicolas, c'était quand
2: J'ai aucune idée.
1: Mais le dernier vendredi 13, c'était en mars, Nicolas. C'était le vendredi où tout nous est tombé dessus. Le vendredi où on a annoncé la fermeture de toutes les écoles à cause de la COVID. C'était le début de la fin. Alors bon, loin de moi, l'idée de vous faire peur, hein, ce n'était pas euh, mon intention, mais peut-être qu'au contraire, le, le vendredi 13 de cette année va être le deuxième point tournant de 2020, un point tournant positif. On l'espère, hein? Tout va <rire> aller pour le meilleur. Bon, euh, je suis peut-être un peu naïve, <rire> j'avoue, mais il faut dire que la seule chose que je veux en ce moment, c'est pouvoir passer Noël avec ma famille. Alors, euh, en fait, un peu d'espoir, ça peu fait, fait pas de mal. Ça mais oui, bien. exact. Mais bon, il reste encore plusieurs heures à cette journée, alors j'imagine qu'on verra bien. Et en attendant, on espère, on espère juste que euh, le malheur ne va pas tomber sur nos chers chroniqueurs. Toi, Nico, ça va T'es ouais, encore ça va. un morceau Tout va bien, je touche du okay. bois. Il n'y a rien de louche qui t'est arrivé ce matin
2: Non, je, je me suis levé, voilà, je suis allé en cours, okay. tout va bien.
1: Tout va bien, wow. Alors, à date... Euh, à date, la situation est stable. On vous tiendra au courant, au cours de l'émission, euh, s'assurer que c'est toujours stable.
2: C'est si tous nos chroniqueurs à c'est ça
1: mm-hmm, Exactement. <rire> Alors, super sans tarder, faisons un petit bond euh, dans le temps et sur la carte. Parce qu'il y a cinq ans, jour pour jour, c'était le vendredi 13 en 2015 en novembre et euh, la France était attaquée. Donc on s'en rappelle tous, ça a été une journée euh, vraiment très marquante euh, pour le monde entier. Euh, lourdement armés et munis d'explosifs, il y a sept terroristes du groupe euh, État islamique qui ont pris la vie de 130 personnes en cette soirée d'automne. Euh, jusqu'en septembre 2020, la menace avait relativement diminué, mais voilà qu'une nouvelle vague d'attentats touche l'Hexagone. Nicolas, on va voir avec toi que la menace euh, terroriste gagne de nouveau du terrain en en France.
2: Oui Mélanie, j'ai tenu cinq chroniques sans parler de la France. Mmh. Mais aujourd'hui je ne pouvais pas passer à côté de cette date anniversaire. Il y a cinq ans Paris était attaqué, mais c'est avant tout un mode de vie qui était ciblé, celui de boire un verre en terrasse, voir ses amis, aller à un concert, à un match de soccer. Aujourd'hui il n'y a plus de bars, plus de concerts, plus de soccer et même presque plus d'amis, si ce n'est derrière un écran d'ordinateur. Et pourtant la menace terroriste est toujours belle et bien présente. Il y a cinq ans le monde entier était derrière la France pour condamner la barbarie terroriste. Aujourd'hui, le monde se divise sur la question de la liberté d'expression, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. En 5 ans, 20 attentats ont eu lieu sur le sol français, 19 ont échoué et 61 ont été déjoués.
1: Donc à partir de ce que tu me dis, en ce moment on sent que la tension autour du terrorisme islamique atteint un sommet outre-Atlantique. Comment est-ce qu'on peut caractériser le retour de cette menace depuis les dernières semaines
2: Déjà pour bien contextualiser, il y a eu trois attentats sur le sol français depuis fin septembre. Mais reprenons depuis le début, tout a commencé le 2 septembre de cette année avec l'ouverture du procès de l'attentat contre Charlie Hebdo. A l'occasion, le journal Satirique en a profité pour republier quelques caricatures du prophète Mahomet. Cet emblème de la liberté d'expression français a perdu, on se souvient, huit de ses collaborateurs le 7 janvier 2015 dans une attaque orchestrée par Al-Qaïda. Aujourd'hui même, ce vendredi 13 novembre 2020, les derniers mots des accusés sont entendus. Et demain, samedi 14 novembre, le verdict final sera rendu. Mais revenons sur notre sujet, la menace terroriste. Si ces caricatures en 2015 étaient déjà discutables, elles posent toujours problème en 2020. Le 25 septembre dernier, une attaque s'est produite contre les anciens locaux de Charlie Hebdo. Deux personnes ont été blessées. Le 5 octobre, Samuel Paty, un professeur d'histoire, décide de montrer ces caricatures de Charlie Hebdo pendant un cours justement sur la liberté d'expression à sa classe de quatrième, l'équivalent du secondaire 2 ici au Québec. Seulement quelques jours plus tard, le 16 octobre, Samuel Paty a été décapité en pleine rue par un jeune Russe de 18 ans. Les deux hommes n'avaient aucun lien. Le 21 octobre, le président français Emmanuel Macron a tenu un hommage officiel dans la cour de la Sorbonne à Paris. C'est justement suite à une partie de ce discours que la situation a dérapé en France. Je vous propose d'en écouter un extrait.
3: Samuel Paty fut tué parce que les islamistes veulent notre futur et qu'ils savent qu'avec des héros tranquilles tels que lui, Ils ne l'auront jamais. Nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Nous rappellerons que nos libertés ne tiennent que par la fin de la haine et de la violence par le respect de l'autre. Nous continuerons, professeur.
2: Nous ne renoncerons pas à ces caricatures, même si d'autres reculent. Voilà, des mots qui peuvent sembler anodins et pourtant, aussi inattendus que surprenantes, les réactions du monde musulman ne se sont pas faites attendre.
1: On comprend donc que la tension est montée petit à petit pendant des semaines jusqu'à arriver à un point qu'on pourrait peut-être qualifier de non-retour. Euh, justement, quels sont ces pays qui ont réagi au discours du président Macron Et, Mais surtout, quel message est-ce qu'ils ont voulu passer à la France
2: bien, Parmi les premiers pays à avoir réagi, on retrouve le Qatar ou encore le Koweït, deux petits pays du Moyen-Orient qui ont choisi de boycotter quelques produits français comme des fromages, des dentifrices, tout simplement en les retirant de leurs épiceries en signe d'opposition. Le 24 octobre, la Turquie s'est également prononcée. Au cours d'un discours télévisé, le président Erdogan a accusé Emmanuel Macron d'avoir, je cite, « un problème de santé mentale ». Toujours le 24 octobre, à Tripoli cette fois, la capitale libyenne, des manifestants ont brûlé et piétiné des drapeaux français et des des portraits d'Emmanuel Macron. Le même jour, environ 200 personnes se sont massées devant la résidence de l'ambassadeur de France en Israël, faisant craindre pour la sécurité de tous les Français vivant au Moyen-Orient. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. En Iran, le président Macron a été caricaturé en « diable de Paris ». La peau rouge, les yeux jaunes et les dents pointues. Vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux comme Instagram par exemple. Et enfin, on finit en beauté avec l'ancien Premier ministre malaisien qui a donné son avis sur Twitter le 30 octobre. Selon lui, les musulmans ont le droit d'être en colère et de tuer des millions de Français pour les massacres du passé.
1: Wow, plein de réactions euh, sympathiques en tout cas. Alors on l'entend, les mots, les mots sont lourds de sens euh, de ce que tu me dis, la haine envers la France a l'air d'être en ascension. Est-ce que euh, cette montée des tensions au Moyen-Orient et dans une partie de l'Asie joue un rôle dans cette vague d'attentats ce qu'il y a un lien qu'on peut faire
2: Oui absolument Mélanie, lorsque l'opinion publique ou même des gouvernements, comme c'est le cas en Turquie, en Malaisie, qui appellent à tuer des Français, quand euh, ces gouvernements-là se dressent contre un autre gouvernement, ça ne peut amener que de la violence à la violence et c'est justement ce que vit la France en ce moment. Une fois encore, elle est la cible d'attaques terroristes. Il y a deux semaines, trois personnes, deux femmes de 44 ans et de 60 ans, et un homme de l'église de 55 ans, ont été poignardées dans la cathédrale de Nice. Nice. Le nom de cette ville vous est sûrement familier, il vous dit peut-être quelque chose, puisque le 14 juillet 2016, jour de fête nationale en France, un homme au volant d'un camion a foncé sur la foule, coûtant la vie à 86 personnes. Charlie Hebdo, Samuel Paty, Nice. Trois attentats, un point commun, c'est le mode opératoire. Un couteau, c'est simple à avoir, en tout cas plus simple qu'une kalachnikov qu'une Kalachnikov, ou des explosifs. Et surtout c'est plus discret. Le matin où j'ai appris ce qui se passait dans la cathédrale de Nice, un vieux souvenir m'est revenu. L'assassinat du père Jacques Hamel, égorgé par deux terroristes dans son église. C'était fin juillet 2016, il avait 85 ans. La technique semble donc courante et pour cause, depuis des années, l'État islamique appelle ses membres à agir avec des couteaux ou toute autre arme blanche pour ne pas être repérée. Justement, le plus dur pour les renseignements français, c'est que ces individus sont quasiment indétectables, puisqu'ils agissent souvent seuls et à la dernière minute. Ce ne sont donc pas de simples appels à la haine, mais une réelle grogne du monde musulman envers la France. Et cette grogne profite aux terroristes, qui y voient une fois de plus l'opportunité de semer la discorde entre les français.
1: Et euh, comment ça se passe ici au Canada Est-ce que la question est aussi brûlante qu'en Europe
2: Depuis le jour de l'assassinat de Samuel Paty, donc c'était le 16 octobre, je l'ai dit, Emmanuel Macron répète sans cesse « nous ne céderons rien » ou encore « ils ne passeront pas ». Il affirme et réaffirme sa volonté de ne jamais renoncer aux caricatures du prophète Mahomet. Le premier ministre québécois, François Legault, semble être du même avis puisqu'il a reçu un coup de téléphone le 3 novembre du président français en personne qui tenait à le remercier pour son soutien concernant la liberté d'expression Deux jours plus tard, jeudi 5 novembre, c'est Justin Trudeau qui s'est entretenu avec Emmanuel Macron pour s'accorder sur l'importance de la liberté d'expression. Pourtant, voici ce que disait le Premier ministre canadien seulement quelques jours plus tôt.
0: D'abord, nous allons toujours défendre la liberté d'expression. C'est un droit protégé dans nos chartes des droits et libertés. C'est une valeur et un principe fondamental pour toute société libre et nous allons toujours la défendre. Mais la liberté d'expression n'est pas sans limite. On n'a pas le droit, par exemple, de crier au feu euh, dans un cinéma euh, bondé de monde. Euh, il, y a des, il y a toujours des limites. Mais dans une société euh, pluraliste, diverse euh, et respectueuse comme la nôtre, nous nous devons d'être conscients de l'impact de nos mots, de nos gestes sur d'autres, particulièrement euh, c'est euh, communauté, ces populations qui vivent euh, énormément de discrimination encore euh, dans un système qui, euh, euh, qui continue de discriminer.
2: Si je comprends bien, donc, en suivant la logique de M. Trudeau, pour Halloween, Samuel Paty n'aurait pas demandé des bonbons ou un sort, mais plutôt des caricatures ou la mort. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel très solennel. Pour connaître le sens de la phrase, on n'a pas le droit, par exemple, de crier au feu dans un cinéma bondé de monde. Si quelqu'un a compris le lien avec le terrorisme, je suis preneur. Depuis 5 ans, la liberté d'expression est au cœur du débat dans de nombreux pays d'Europe et du Moyen-Orient. Hier, c'était un mode de vie qui était visé. Aujourd'hui, c'est un mode de pensée qui est mis à mal. Qu'en sera-t-il demain Ils tuent, ils blessent, ils traumatisent, mais ils ne gagneront pas, jamais, face à un peuple qui a toujours su se relever.
1: Plutôt troublante comme chronique aujourd'hui, Nicolas. Euh, c'est un débat qui fait rage hein, depuis longtemps. Surtout, on dirait qu'entendre ces mots-là du, du premier ministre canadien, je comprends un peu d'où ça vient cette idée. Parce que c'est vrai qu'au Canada, on, est, on a toujours été un peuple qui était très ouvert à l'autre et qui ne voulait pas blesser, donc choquer. Donc je pense que peut-être que euh, de ne pas crier au feu dans un cinéma, ça voudrait dire... Euh, parce que, dans ce cas-là, ta liberté d'expression peut porter préjudice parce que ça forcerait tout le monde à sortir du cinéma et tout, et tout. Les pompiers qui viennent, c'est chiant. Et euh, donc, mais on, dit, on dirait que j'ai toujours envie de me dire que ça n'existe pas, genre, ça, le terrorisme. Pourquoi? Pourquoi Qu'est-ce qui me dérange J'ai l'impression que c'est euh, cette stigmatisation qui naît et euh, cette haine envers les musulmans qui naît euh, quand on parle de ça. Parce que je trouve ça profondément euh, injuste et triste pour ces gens-là qui suivent une religion et qui n'ont aucun rapport avec, nécessairement, ces terroristes-là. Et je ne sais pas comment on va faire pour réussir à convaincre la France, par exemple, de faire la séparation entre ces deux groupes. Euh,
2: ça va être... Entre quels deux groupes?
1: Ben, le, le groupe les musulmans et les terroristes.
2: C'est, c'est, une, c'est un problème de société, ça. Après, mmh. c'est les... C'est la, la vision euh, de la France, mais pas que de la France, mm-hmm. ça peut être aussi au Canada, aux états unis où on voit qu'il y a une séparation vraiment, et, et c'est l'amalgame que souvent qui est fait, on va associer terroristes et les musulmans euh, plus euh, modérés qui vont simplement suivre la religion, et ça c'est euh, un travail euh, du gouvernement, mais pas que, de, d'arriver à, à considérer ces deux, bah, à considérer seulement les... Les, pas les bons mm-hmm. musulmans mais c'est les... ça
1: parce que j'ai l'impression que là d'après ce que tu me dis c'est vraiment une guerre qui est en train de, 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 de s'établir se dérouler. Ouais, une guerre pour l'instant qui est pas encore trop violente c'est plus par les mm. mots et par les pensées mais j'ai l'impression que ça peut ça peut mal t- tourner mais en tout cas merci pour, pour cette chronique c'est vraiment quelque chose qu'on va suivre et, et dont c'est important de discuter je pense entre nous donc on va se laisser sur Bleu Toucan avec Universalis So oh, sur euh, une touche un peu plus légère là, ça va faire du bien après euh, les grosses émotions qu'on a vécues euh, dans la dernière chronique parce que cette semaine Maïka a mis de côté les réflexions sur la diversité les discours plus politisés afin de nous présenter culturellement euh, à l'hiver froid, nous préparer culturellement, <rire> va nous présenter euh, la culture donc nous préparer culturellement voilà, à l'hiver froid qui arrive euh, tranquillement mais quand même à grands pas je trouve oui, ben
4: parce qu'il a fait quand même assez chaud cette mm-hmm. semaine, euh, mais ce, ce ne sera bientôt plus le cas. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, dès que le froid se pointe le bout du nez, je ne mets plus le mien dehors. Et cette année, j'ai enfin une excuse pour rester couché toute la journée, en mitouflée euh, de la tête aux pieds, soit évidemment la COVID-19.
1: Oui, bon, la pandémie nous oblige à rester assez confinés. Euh, on a tous témoin de ça, mais tu vas nous parler de ce qu'on peut faire pour ne pas trop s'ennuyer quand justement on est emmitouflé dans notre lit.
4: Oui, euh, en effet, parce que moi, je commençais à manquer d'idées à force d'être enfermée depuis mars dernier. Ma chambre est plus propre que jamais, je suis à jour dans mes travaux scolaires et occupation double a beau jouer cinq fois par semaine, ce n'est pas assez pour occuper tout le temps libre que j'ai. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de dresser la liste des activités qui pourraient vous intéresser et qui, évidemment, sont à faire à partir du confort de son divan. Tout d'abord, je vous parle de cinéma. Netflix a beau avoir bien du choix, c'est agréable de voir du nouveau contenu. Depuis le 4 novembre jusqu'au 22 de ce mois-ci, le festival Cinémania vous offre une programmation de 80 films, parmi lesquels 50 longs-métrages, issus des quatre coins du monde francophones. Canada, Belgique, France, Maroc, Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays sont au rendez-vous. Et bien qu'on vous ait dit que je laissais mes discours sur l'inclusivité de côté, je crois pertinent de vous mentionner que ce festival vise la parité homme-femme ainsi que la mise en avant-plan des créatrices et productrices des films de demain. Une belle valeur qui vaut la peine d'être soulignée selon moi. Mm-hmm. Sinon, il y a aussi les rencontres internationales du documentaire de Montréal, soit les RIDM, qui commençaient hier et qui s'étirent jusqu'au 2 décembre. Le festival explore huit thématiques cette année pour leur 23e édition, parmi lesquelles l'intimité, survivre à la violence, réfléchir à la dystopie et contester le pouvoir. Si plusieurs de ces thématiques vous intéressent, il est possible d'acheter un passeport pour avoir accès à plusieurs films à un prix avantageux. Toujours en cinéma, il y a le festival Image Plus Nations qui débute jeudi prochain. C'est un incontournable pour tous ceux et celles qui s'intéressent aux enjeux vécus par la communauté LGBTQ. Dans le cadre de leur 33e édition, la multiplicité identitaire est mise de l'avant, ce qui promet d'être fort pertinent.
1: Mmh, vraiment intéressant. Je vais définitivement regarder ça. C'est vrai que euh, Netflix, à un moment donné, on fait le tour. Hein? Mmh. Puis ça, c'est le fun d'aller voir justement des, pays, des, des films qui viennent d'ailleurs. Oui. Parce qu'on est rarement confronté, à part les films qui font vraiment beaucoup de bruit sur la scène internationale, c'est, on est rarement confrontés au film d'ailleurs. Puis... à part donc les films, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Euh, dans le fond, en ce moment,
4: il y a l'annuel Salon du livre qui a débuté euh, hier et qui va avoir lieu jusqu'à dimanche pour tous les amateurs et les amatrices de littérature. Euh, cette année, l'événement a lieu de façon virtuelle, évidemment, mmh. euh, mais c- ça se traduit par des rencontres Zoom entre l'auteur et l'autrice et le public. Donc, euh, c'est possible de rencontrer son auteur préféré euh, québécois. C'est vraiment une belle opportunité. Il y a même des petites conférences qui vont être données, telles par, euh, que sur euh, ce qui signifie être femme en, deux, en 2020, pardon. Donc, euh, il y a plusieurs conférences... De avec différents sujets qui sont, qui sont totalement gratuites cette année. Mm, trop bien. L'événement ne dure que quatre jours, mais les librairies demeurent ouvertes, contrairement à la majorité des institutions culturelles. Donc, c'est toujours possible de fouiller la bibliothèque numérique d'une librairie locale afin d'y placer commande. Je sais que je vous avais promis que vous n'auriez pas à vous déplacer, mais bon, c'est un petit
1: effort pour l'énorme plaisir de lire un nouveau livre. Ça, c'est le fun aussi. Pendant la pandémie, des fois, on a plus de temps pour lire et ça, ça, ça nourrit tellement intellectuellement. Puis, mettons qu'on parle des formes d'art qui sont qui étaient en général davantage ancrées pour le direct. Est-ce qu'il y a des alternatives pour le théâtre, l'humour ou les musées? Oui, oui, et
4: encore oui. Euh, pour ce qui est des théâtres, il est possible d'écouter la pièce nommée « Tantôt, demain peut-être, via un téléphone. Écrite oh. et mise en scène par Marie Ayotte, directrice artistique du théâtre déchaîné, l'œuvre est donnée par téléphone pour une seule personne à la fois par trois comédiennes qui se relaient au bout du fil. Aucune expérience n'est identique puisque l'histoire évolue selon la conversation entre la comédienne et la personne téléphonée. C'est une expérience fort intéressante, mais qui prend malheureusement aussi fin
1: euh, ce dimanche. Il faut se dépêcher alors. Tout le monde a vos téléphones. Oui, vraiment.
4: Si nous, vous n'avez pas le temps là, en fin de semaine, euh, pas de panique, il y a toujours les radios théâtres. Grâce à une collaboration nouvelle entre la Fabrique culturelle et la scène du son, il est possible d'écouter des pièces de théâtre en version audio, et ce, gratuitement. Il y a actuellement la pièce Le peintre des Madones et l'œuvre, pour en finir avec Octobre, qui sont disponibles sur leur plateforme. L'une traite d'amour en temps de, d'épidémie et l'autre de la crise d'octobre qui fêtait son 50e anniversaire le mois dernier. En humour, petites et grandes initiatives ont été mises en place. Par exemple, un jeune humoriste de la relève, Lucas Boucher, propose une formule amicale où il anime un Zoom entre amis pendant environ 30 minutes. Parce que même si on ne peut pas aller prendre un verre au resto, c'est important de rire en bonne compagnie. Mm-hmm. Puis à plus grande échelle, on peut penser au Wi-Fi Comedy Club de Phil Roy. Ce sont des spectacles donnés en direct sur Zoom devant 150 personnes à raison de six soirs par semaine. Phil Roy appelle cela sa salle de spectacle virtuelle, qui est différente d'un live ou d'un direct sur Facebook, par exemple, puisque c'est possible d'entendre les gens rire, ce qui rend l'expérience bien plus chaleureuse.
1: Attends, comment, c'est, comment ça fonctionne, ça? Pourquoi les gens, ils rient? Comment on entend les gens rire? Ben, en fait, c'est comme un zoom avec 150 personnes. Oh! Fait que quand,
4: le roi, il fait comme son spectacle puis il fait ses blagues puis il y a des artistes invités aussi, c'est pas juste lui. Puis là, ben, comme quand tu ris, ben les gens t'entendent rire parce que c'est comme une salle de spectacle. Tout le monde a les micros ouverts. Ben, c'est peux... spécial,
1: ça. Imagine, il euh, y a genre une télé qui joue en arrière chez quelqu'un. Ouais, <rire> à ce moment-là.
4: J'imagine que ça peut poser certains problèmes, là, si on a des, des personnes qui, qui font pas attention, qui laissent la balayeuse fonctionner, mais sinon, tu fermes ton micro puis tu laisses les autres apprécient le spectacle. Tu l'ouvres pour rire. Exact. J'adore. <rire> Puis sinon, euh, si vous êtes un passionné d'or, il ne faut pas être en peine. Plusieurs musées à travers le monde vous donnent accès à leur exposition de façon virtuelle. C'est le cas du musée d'Orsay en France ou du British Museum et de nombreux autres musées d'ailleurs aux États-Unis, en Corée du Sud, au Brésil, en Allemagne euh, pour ne nommer que ceux-ci. Si vous me répondez qu'il n'y a rien qui vaille une visite en personne, je vous répondrai que je suis d'accord, mais que la Ville de Montréal est remplie d'œuvres et d'art et qu'il ne suffit que de se promener dans les rues. Bon, cela ne se fait pas dans le confort de votre salon, mais je n'ai pas non plus une, infinit- une infinité de propositions. En espérant que les quelques-unes que je vous ai mentionnées puissent agrémenter votre mois de novembre, je vous souhaite une bonne lecture,
1: une bonne écoute ou un bon cinéma. Merci, Maïka. On n'a plus aucune excuse maintenant pour euh, binge-watcher des séries Netflix qu'on a déjà vues trois fois. Merci. <rire> Plaisir. Play par de Brooks. Ça fait toujours du bien euh, écouter de Brooks. On dirait que ça, ça me met dans le mood. Hein? <rire> Mardi passé, le Conseil en éducation des Premières Nations et des collaborateurs ont envoyé un plaidoyer au Premier ministre François Legault. Donc, ce qu'ils demandent au gouvernement, euh, c'est de rapidement réviser les enseignements inculqués aux jeunes du Québec au sujet de l'histoire des Premières Nations et des Inuits. Élise, ce dont tu veux nous parler aujourd'hui, euh, c'est qu'est-ce que les signataires... Euh, demande spécifiquement.
5: Oui, en fait, dans sa lettre, le Conseil en éducation des Premières Nations, qui représente 22 communautés, soulève plusieurs points qui appuient sur l'importance de rectifier le programme d'enseignement de notre histoire. Il demande concrètement au gouvernement de réaliser le, le sérieux de la situation et d'investir rapidement dans une stratégie pour remédier au manquement du système d'éducation, ils soutiennent que les enseignements sur les peuples des Premières Nations euh, qui sont instaurés dans les écoles perpétuent des stéréotypes et des préjugés qui alimentent la discrimination et le racisme systémique dans notre société.
1: C'est un grand projet. Et euh, jusqu'à présent, qu'est-ce qui a concrètement été fait par les institutions autochtones dans cet esprit de partage et d'accès à l'histoire des Premières Nations
5: puis des Inuits dans le cadre scolaire, bien évidemment? Euh, dans la lettre, ils en parlent. En fait, euh, le Conseil a proposé récemment une 15e compétence au ministère de l'éducation. C'est, celle-ci amènerait euh, une compréhension plus profonde des enjeux des Premières Nations et des Inuits euh, dans le corps euh, professoral. Ce projet a été euh, mis sur pied en collaboration avec euh, l'Institut Tach... C'est sûr que je vais euh, détourir le, le nom de l'Institut, pardon. Euh, c'est Tchakapesh. Tchakapesh. Tchakapech est le Centre de développement de la formation et euh, de la main d'œuvre Huron-Wendat. Et euh, avec l'appui aussi de la table nationale. Donc, ainsi, le, le conseil propose un, un échange entre les autorités autochtones et euh, les différents cro- corps professionnels dans euh, les parcours de formation au cycle supérieur qui débouchent justement vers la pratique professionnelle. Autrement, il y a aussi, euh, en fait, le conseil et les universités participent ensemble, ils sont alliés, pour faire euh, l'intégration de cours sur les réalités des Premières Nations et des Inuits à l'aide d'experts euh, en la matière. Sinon, pour ce, qui est, pour ce qui est d'atteindre le reste de la population, le conseil recommande justement d'inclure l'histoire autochtone dans le cursus scolaire. La lettre explique que ces mesures permettraient, et là je vais citer la lettre, de rétablir la relation sur des bases véridiques et authentiques dans l'espoir de conserver sur des bases communes de transformer les mentalités, d'avoir une compréhension informée de l'histoire et de mettre en place de nouveaux mécanismes pour la réconciliation souhaitée. Maintenant, en fait, j'ai une petite question pour toi. Mmh. <rire> Je veux savoir, qu'est-ce que tu te souviens spontanément des enseignements que tu as appris dans ton parcours scolaire sur l'histoire des Autochtones euh, ben,
1: on a quand même passé deux ans là-dessus, hein, c'était, c'était spécial. Je me rappelle que qu'à mon école secondaire, on séparait l'histoire des Autochtones en comment, comment fonctionnait leur système économique, comment fonctionnait leur système d'habitation, etc., de reproduction, ben, peut-être pas reproduction, hein. <rire> de, de l'alimentation, ouais, ouais. tout ça, mais je me rappelle qu'on parlait juste de... Euh, ce qu'on pensait, comme, comment on pensait qu'ils vivaient, dans le fond, avant l'arrivée des, des colons ouais. français et anglais. Puis après ça, je me rappelle qu'on disait « Ah, oh, ils étaient bien chummy avec les Français, mais pas avec les Anglais. » Puis il y avait des colons, puis ils faisaient la guerre, genre.
5: C'est ouais. ça, dont je C'était me rappelle. C'était surtout concentré sur euh, avant, puis euh, oui. à l'époque. C'est, c'est quand même intéressant. Ça me fait penser aussi, euh, j'écoute présentement un documentaire puis, euh, sur, justement, les, les peuples autochtones, puis, il disait que la, les stéréotypes sont que euh, les Autochtones sont arriérés puis mm-hmm. ils vivent dans un monde où est-ce que il n'y a pas, mettons, de fusil. Donc, ils chassent vraiment avec les harpons et tout. Mais, mais c'est, c'est vraiment pas le cas. Mais en fait, c'est intéressant de, de voir que ça, ça reste Perpétuée dans notre enseignement. Mm-hmm. Est-ce que tu sais combien le Québec a de nations autochtones? Ah, mm. oh, mm, je le savais. Oui, c'est Il
1: <rire> hey, y en a beaucoup quand
5: même. Quelques-unes. Ok, attends, j'irai avec 36. <rire> oh mon Dieu, en fait, c'est euh, trop. Ben, je, ben, selon ma source, il y en aurait 11. Ah, ok, Est-ce bon, que... je suis
1: nulle. Mais non, mais c'est <rire> vraiment
5: pas super, mon Dieu. Est-ce que tu penses pouvoir en nommer? At- Chica- Atchamek. Oui, c'est ça, ça celle, avec, euh, ouais, celle c'est... avec Joyce et Chakwan. On en a parlé sur, beaucoup euh,
1: dernièrement. Et sinon, de noms comme ça, ça ne me vient
5: pas de dire la petite. Il y a les Inuits. Bah, oui, oh, oui ouais, bah, les Inuits. Les Inuits, les euh, Inuits. Inuits. Les Inuits. Sinon, euh, ceux qu'on connaît peut-être un peu moins, il y a les Abenaki, mm-hmm. euh, Anishinabe, Kriyu, Wendat, Malécite, Naskapi, Mi'kmaq et moi. Et moi, qui... Bon, là, je les ai tous dessus parce qu'effectivement, je les ai devant moi, mais ça, ça serait intéressant euh, de les apprendre. Hein, pourquoi mais pas? Zan.
1: Pour vrai, mais <rire> En plus, j'ai regardé dernièrement le, le film euh, qui se passe à cette île sur les, euh, les nations autochtones dans ce coin-là. Okay. Euh, oh mon dieu, j'ai un blanc de mémoire sur le nom du film tout d'un coup. Mais c'était un film absolument, euh, absolument touchant et incroyable. Mm-hmm. Donc, je vais retrouver le nom, je te reviens tout de suite
5: plus tard, tu peux continuer. – C'est bon. Ben, <rire> en fait, c'est ça. Pourquoi je connais ces, ces, ces 11 nations-là, en fait, c'est que l'équipe de Télé-Québec, en classe, dans le cadre d'un projet intitulé « Briser le code », ont créé plusieurs capsules qui démystifient euh, divers sujets, donc euh, moins abordés dans le programme d'enseignement de base. Elles s'attardent notamment sur les notions telles que euh, le bien conscient, le code switching, euh, la représentation dans les médias. Si jamais euh, ce sont des phénomènes que vous ne connaissez pas, je vous Invite à aller jeter un oeil sur le site internet briselecode.téléquébec.tv. Et justement, grâce à leur capsule autochtone 102, j'ai appris euh, tout récemment que en, en 1760, le général Amherst aurait distribué des euh, couvertures contaminées à la variole à des mmh. communautés autochtones, ce qui a décimé euh, la moitié de euh, la population de certains groupes. Donc, euh, c'est, c'est une partie de l'histoire qui nous est pas, euh, qui nous est pas apprise. C'est ça, il y a tout cet aspect de génocide euh, qui est pas nécessairement développé dans nos cours. Puis, euh, les colons français ont vraiment tenté par ce moyen d'assimiler et même d'exterminer les peuples autochtones. L'histoire est souvent euh, écrite par les vainqueurs. « Je peux comprendre que ces parties ne rendent pas nécessairement valeur à nos ancêtres. » Et euh, c'est pour ça qu'ils ont probablement été effacés, mais après toutes ces années, je pense qu'il est temps de reconnaître nos actions et, de, et le déroulement du, pas, du passé, mais aussi leurs conséquences qui perdurent encore aujourd'hui, justement avec les, les stéréotypes et tout. Mm-hmm.
1: J'ai retrouvé le nom du film, ça s'appelle le Quessipan. Donc c'était okay. sorti l'année dernière et c'est un film absolument magnifique et touchant sur justement cette réalité-là. Aujourd'hui, en, ben c'était en 2019, donc c'était en 2019, de ces communautés-là qui sont ben, comme nous, mais, mais, oui, mais c'est c'est Avec avec beaucoup moins de moyens à cause de toute l'histoire, toute leur histoire. Donc, on n'a pas beaucoup de temps à en parler, mais tu tenais quand même euh, à mentionner une
5: situation qui se passe parallèlement dans les écoles au Nunavut. Oui, en fait, euh, il y a un projet de loi sur la langue d'enseignement qui a été adopté à l'Assemblée législative du Nunavut. Et euh, il ne fait pas l'unanimité, en fait. <rire> Au départ, euh, le projet planifiait l'application de l'enseignement bilingue pour tous les niveaux scolaires. Par bilingue, on entend euh, l'anglais et l'inuktuq. Euh, l'inuktuq, mmh. euh, c'est ce qui englobe, en fait, toutes les langues inuites. Mais euh, lors de la troisième relecture euh, qui a eu la semaine dernière, cet amendement a été modifié. Donc, désormais, la loi entend que l'inuktuq euh, doit, être, doit euh, être introduite de manière progressive dans les 20 prochaines années. Donc, en fait, ce serait seulement à partir de 2039 que l'enseignement bilingue des deux premières langues sera inculqué dans le système scolaire. Notons aussi qu'aucun plan pour préparer l'embauche d'un nombre suffisant d'enseignants formés et parlant l'Inuktuq pour remplir les postes n'a été prévu, en fait. Par la législation, euh, cette nouvelle euh, soulève de grandes questions quant à la protection et l'héritage social et culturel de la communauté. En fait, le président euh, par intérim de Nunavut... Euh, qui, c'est en fait, c'est une entreprise euh, qui agit comme représentant légal des Inuits au Nunavut. Il s'est prononcé. Il a de sérieuses craintes euh, que cette loi ait pour effet d'éliminer la langue et la culture Inuktuq dans les écoles. Il a déclaré à la presse canadienne, et je le cite, qu'il s'agissait d'un, d'un génocide culturel.
1: On attend donc la réaction des gouvernements face à ces deux situations qui
5: présentent des communautés qui ne demandent qu'à être respectées, dans le fond. Oui, exactement. En fait, euh, r- je pense que réformer le programme, pour ajouter un point, le point de vue des Autochtones, mmh. permettrait euh, de s'initier davantage à leur culture, à leur passé et à leur présent, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance de s'éduquer autrement sur le sujet. Pour revenir au plaidoyer, le texte termine avec cette phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir. Euh, c'est sur la place, en fait, accordée aux, euh, aux Premières Nations et aux Inuits, dans la province. Donc, je vais, je vais vous laisser sur ces mots. Alors, je cite le plaidoyer. Nous vous invitons à saisir l'occasion, à changer l'histoire et à devenir un vecteur de changement. Nous avons collectivement un devoir de mémoire. Notre histoire est aussi la vôtre.
1: Très touchant. Merci beaucoup, Élise. Euh, j'ai envie qu'on écoute un petit peu de Gab Bouchard ce midi. Gab <rire> Bouchard, c'est un peu ma découverte 2020. Je l'avais vu jouer au festival de musique émergente en Abitibi cette année. Puis ces textes m'ont vraiment happé Donc on écoute l'hiver-summer de Gab Bouchard. côté de l'économie cette semaine, les laboratoires de biotechnologie se sont démarqués en bourse avec l'annonce d'un vaccin à, efficace supposément à 90%, donc c'est une bonne nouvelle pour la santé de la planète, mais aussi pour les finances des entreprises pharmaceutiques. Personnellement, ça me donne un peu aussi d'espoir qu'on puisse à nouveau se réunir ré- à 6 dans le studio ici, comme dans le bon vieux temps. Hein? Florence, est-ce que... Florence, mon Dieu, excuse-moi. <rire> ça m'arrive jamais. Hein, vraiment... <rire> Florence, est-ce que tu peux euh, nous faire un petit portrait de ce fameux vaccin qu'on attend avec impatience depuis bientôt plus d'un an? Et oui
6: et Oui, ce fameux vaccins. En fait, ce sont euh, les entreprises pharmaceutiques Pfizer aux États-Unis et BioNTech en Allemagne qui ont annoncé les résultats prometteurs d'un vaccin qui serait efficace à 90 mmh. C'est un chiffre qui est plutôt impressionnant après seulement quelques mois de recherche intensive qui se sont déroulés partout dans le monde. Et à ce sujet, on écoute l'entretien de Gérald Fillion et Nathalie Granvaux, qui est directrice du laboratoire de recherche sur la réponse de l'hôte aux infections virales du CHUM. L'extrait provient de Zone Économie sur les ondes de Radio-Canada.
0: Le en chef aux États-Unis, le Dr Anthony Fauci, disait que 50-60 d'efficacité, ce serait bien. Alors, à 90 est-ce qu'on est au-delà des attentes?
7: Ben, si ces si ces chiffres se confirment jusqu'à la fin de l'étude, la, les, l'étude de phase 3 n'est pas terminée, Le nombre le, le, euh, les critères pour le nombre de patients euh, étudiés n'est, euh, pour que la FDA approuve le vaccin n'est pas encore atteint, mais si ce chiffre se maintient jusqu'à la fin, euh, ça serait euh, le meilleur scénario, ça serait vraiment exceptionnel euh, pour, euh, pour ce qui est d'un vaccin de, de, de ce ouais.
1: genre-là, effectivement.
6: Donc, les propos de la spécialiste sont plutôt réconfortants à entendre, je dirais même excitants. Euh, les résultats du vaccin sont au stade préliminaire de la phase 3 parce qu'il faut encore évaluer plusieurs dizaines de patients avant une possible euh, homologation du précieux liquide. Et de plus, euh, on entend toujours la publication des données de Pfizer et BioNTech puisque l'annonce a été faite en grande pompe, mais les données ne sont pas encore publiques.
1: Puis euh, au Canada, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la distribution du vaccin? Parce que ça, c'est quand même une grosse étape. Puis mettons donc qu'il est approuvé dans les prochaines semaines. Comment ça va se passer pour la distribution?
6: Bien comme le vaccin n'a pas été créé euh, en sol canadien, tu peux te douter qu'on n'aura pas priorité sur les, la distribution des doses. Mmh. Par contre, le gouvernement du Canada avait déjà réservé 20 millions de doses auprès de ces deux pharmaceutiques-là. Euh, et l'équipe Trudeau a été en mesure cette semaine de signer une nouvelle entente qui, pour, qui nous permette d'obtenir 56 millions de doses supplémentaires. C'est donc des chiffres qui sont rassurants puisqu'on est environ 38 000 Canadiens et Canadiennes et que le vaccin de Pfizer et BioNTech nécessite deux injections à trois semaines d'intervalle. Il ne faut pas oublier euh, non plus qu'il y a d'autres laboratoires de de biotechnologie qui sont dans la course et en voie d'obtenir aussi de bons résultats, ce qui pourrait augmenter en fait les possibilités de vaccination un peu partout sur la planète. Par contre, euh, je tiens à préciser que le combat de la COVID-19 euh, n'est pas encore terminé, puisque le vaccin est attendu pour le début de l'année 2021 seulement, c'est-à-dire dans deux mois. Euh, la spécialiste qu'on a entendue plus tôt, Madame Granvaux, croit qu'il est plus réaliste, elle, d'en- d'envisager la vaccination pour le printemps, considérant qu'il y a toute une logistique qui doit être mise en place une fois que les doses sont, re- sont reçues. Mais elle reste quand même prudente dans ce qu'elle avance, en affirmant que le gouvernement a peut-être des informations euh, qui nous ont pas encore été transmises.
1: Donc au point où est-ce qu'on est rendu, on peut quand même espérer du positif pour sortir de cette crise qui fa- fêtera déjà son malheureux un an dans quelques mmh. semaines. Euh, toutefois, cette pandémie est une occasion en or pour, comme on le disait au début, les pharmaceutiques de faire un gros coup d'argent. Donc comment est-ce que ça se traduit concrètement, cette possibilité de s'enrichir sur la maladie
6: eh bien oui, comme comme tu l'as dit, la pandémie va fêter ses un an. C'est passé quand même euh, très très vite. Très, là, c'est, très vite je, suis je, je comprends pas trop ce qui s'est passé mmh. dans, la, dans la dernière année, mais euh, pendant cette année-là, les entreprises pharmaceutiques ont énormément gagné en popularité et ça leur a permis, de, pour plusieurs, de faire leur entrée en bourse. Et disons-le, ça a été une entrée plutôt remarquée. Euh, par exemple, lors de l'annonce cette semaine, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a profité de la bonne nouvelle pour vendre des actions. Ça se chante très bien que ça se vendrait comme des petits pains chauds parce que c'est une bonne nouvelle. Et alors, tiens-toi bien, M. Bourla a vendu des actions pour 5,6 millions de dollars américains, ce qui, je dirais, une annonce plutôt lucrative. Hein? Okay. Euh, ce sont en fait 132 508 actions qui ont été vendues au prix de 41 et 94 dollars à la bourse de New York. Et sa vice-présidente a emboîté le pas en vendant des actions pour 1,8 milliard de, de, millions de dollars, pardonnez-moi. Euh, tu comprendras donc que le laboratoire américain et l'entreprise allemande ont profité de, de ces résultats préliminaires pour prendre une certaine avance sur leurs concurrents.
1: Donc, est-ce qu'il y a seulement Pfizer et BioNTech qui profitent de la COVID pour faire plus d'argent que jamais?
6: En fait, tout au long de l'année, il y a eu des hauts et des bas en bourse pour euh, les pharmaceutiques. Et ça, c'est directement lié aux progrès euh, qui sont faits sur la recherche entourant la COVID. Fait que dès qu'il y a un bon progrès, mmh. ça augmente en bourse. Dès que ça va moins bien, ça descend. Et euh, à, certains mom- à certains moments qui ont été prometteurs pendant la dernière année, il y a des cotes des entreprises qui ont explosé en bourse, un peu comme celle de BioNTech et de Pfizer euh, après l'annonce des résultats cette semaine. Et pour te donner une idée, dans le fond, BioNTech vaut aujourd'hui 26 milliards de dollars américains et son action a augmenté de 225 depuis le début de l'année, ce qui Quand est même. vraiment énorme. Mais attends, ce n'est pas euh, la seule pharmaceutique qui est dans cette position-là. Il y a Curvax qui a augmenté de 300 Il y a Moderna, qu'on connaît aussi bien, euh, qui a augmenté de 326 Et le dernier, Novavax, a bondi de 2040 ah ouais. Un chiffre qui est énorme pour un laboratoire qui est de moins grande envergure.
1: C'est quand même impressionnant, tous ces chiffres, mais j'ai l'impression qu'ils reflètent quand même un esprit qui est assez... Capitaliste hein, derrière euh, toutes ces, ces grosses pharmaceutiques-là dont on parle. Est-ce que l'économie et la santé sont deux domaines qui sont compatibles?
6: Mais c'est une question que, très intéressante que tu soulèves et que je me pose, en fait, depuis le début de la pandémie. Euh, c'est sûr que quand j'entends toujours les laboratoires parler de chiffres sans arrêt, c'est à se demander si le plus important, c'est de faire le plus d'argent possible ou de sauver le plus de vies possible dans les plus brefs délais. Euh, est-ce que, dans le fond, c'est une course au vaccin ou c'est une course à la bourse? Puis là, je dois t'avouer que malgré mon poste de chroniqueur économique à l'animal politique, je ne suis pas encore un grand spécialiste. Mais une chose que je peux te dire, par contre, c'est que les pharmaceutiques ne se gênent pas pour engranger le plus de profits possible. Et euh, elles ont déjà bénéficié de milliards de dollars grâce aux subventions et aux prix précommandes. Et maintenant, elles profitent de l'explosion euh, de leurs actions en bourse pour s'assurer éventuellement un bon avenir financier. Néanmoins, il faut quand même souligner euh, Malgré le fait qu'elles veulent faire de l'argent que elles ont, il y a eu une belle coopération internationale Qui s'est mise en place euh, Entre les différents laboratoires Pour trouver ce fameux vaccin Puis là, je parle de collaboration Mais vraiment à l'international fait, euh, Pfizer, euh, c'est américain Mais BioNTech, c'est allemand Ils mmh. se sont associés pour pouvoir créer un vaccin et puis, euh, ce qui a été une bonne nouvelle à, à la base, c'est maintenant, il faut espérer que les gens ne seront pas réticents à se faire vacciner le plus rapidement possible quand il sera disponible. Et moi, pour finir sur une note un peu plus poétique, euh, je dois avouer que mon souhait le plus cher, c'est qu'au bout du compte, ce soit la vie humaine qui sorte grande gagnante de cette course au vaccin effréné.
1: N'étant pas une grande adepte de Sartre, je pense quand même que <rire> au final, si même si c'est l'argent qui pousse ces pharmacies-là à réussir à trouver un vaccin, mais ben au final l'important c'est qu'on ait un vaccin. Hein?
6: Oui, ça Donc, c'est peu totalement. De vrai. Motivation. Oui, parce que j'ai, j'ai hâte que ça soit fini. <rire> Moi aussi, merci Florent. <rire>
0: I don't like recording, I be feeling timid Too much pride to see that I've been feeling jealous On the flight, don't care where I'm going If I let I might fall right on my face Broken up, then I might need a piece Do too much, man, I don't wanna leave You're just soundtrack, give the music to my life All the chords around me gotta be defined Where I'm going, man, I might need a sign Do too much, man, I don't wanna leave You the soundtrack gave the music to my life
1: notre chronique environnement, on va encore parler des élections américaines, mais cette fois avec un angle très différent. Lila, est-ce que, la question est utile, est-ce que l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis va changer quelque chose au niveau de la lutte à la crise climatique et la pollution en général?
7: Donc, euh, écoute, Mélanie, c'est toujours un plaisir d'être ici. Et euh, oui, en effet, la plupart des spécialistes s'entendent pour dire là, que c'est vraiment la lumière au bout du tunnel, rien de moins l'arrivée de Joe Biden au pouvoir pour tout ce qui a trait à l'environnement spécifiquement. Mais euh, avant de plonger dans le sujet, je voulais juste vous faire un petit, euh, une petite mise à jour au niveau du BAP euh, Québec, euh, mm. du projet GNL Québec, dont on avait parlé il y a quelques semaines. Est-ce que le rapport du BAP est sorti alors? Alors non, le rapport n'est pas sorti. Mm. Euh, en fait, je voulais juste quand même dire que du 26 au 30 novembre, pendant notre semaine de lecture, c'était la deuxième partie du BAP, donc on a déposé là, les mémoires et tout, mm. euh, qui vont, qu'ils vont être étudiées par les commissaires euh, de du BAP pendant les prochaines semaines. Puis là, ils viennent de nous annoncer qu'ils euh, prolongent la, le temps qu'ils ont pour les rectifications à tous ces mémoires-là. Donc, les gens peuvent dire, j'ai envoyé ce mémoire-là, mais je veux juste ajouter ce correctif okay. ou des choses comme ça. Voilà. Donc, on n'est pas rendu, mais aussi, euh, le euh, président de Genel Québec a été licencié. Donc, je pensais que c'est des petits ah. détails euh, qui seraient intéressants de savoir. Euh, la direction dit que ça fait partie du processus de développement de l'usine. On se rappelle que beaucoup okay. d'employés qui ont été licenciés dans la dernière année. Euh, Genel Québec est encore à la recherche d'investisseurs euh, depuis que son principal investisseur, là, les fonds Bur, euh, Berkshire Hathaway, se sont retirés du projet l'an dernier. Alors,
1: j'ai l'impression qu'il ouais, lutte, il lutte, il lutte là, pour rester, mais euh, ça va mal. Qu'est-ce que ça veut dire
7: tout ça? On ouais, va bien voir. En
1: effet, merci du topo. Euh, revenons donc à Joe Biden. Je suis bien excitée de, de, de savoir <rire> qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui, qui se passe à ce côté-là. Donc, euh, Les élections américaines, on les a bien sûr tous suivies comme une émission de télé. Là, dernière. Qu'est-ce Absolument. que ça change donc son élection? Euh, écoute,
7: ça a le potentiel de changer beaucoup de choses. Euh, on, la presse a publié un article vraiment intéressant sur le sujet de cette semaine. Je vous invite à lire. Donc, d'abord, la réintégration dans les accords de Paris. On va se souvenir que Donald Trump avait annoncé que les États-Unis allaient se retirer de l'accord de Paris. C'est d'ailleurs entré en vigueur le 4 novembre dernier et euh, t'sais, on se dit souvent oui les accords de Paris j'ai l'impression qu'on en entend souvent parler en négative que mmh. justement on n'est pas capable t'sais, même avec ces accords là on n'atteint jamais les objectifs même le gouvernement ici le go se fait souvent taper sur les doigts par mmh. rapport à ça mais au niveau international c'est quand même un signe fort là, de dire que on, on réintègre les accords de Paris
1: euh, voilà donc, si je, comprends be- si je comprends bien, déjà, euh, en partant, les États-Unis pourraient avoir un impact au niveau international avec ce nouveau positionnement.
7: Oui, exactement, parce qu'en fait, avant, là, en se positionnant contre l'accord de Paris, ça donnait euh, du crédit à d'autres pays. Euh, on peut penser, par exemple, au Brésil, à l'Australie, à la Russie, à la Chine, donc, euh, euh, que c'est correct de faire fi euh, des accords mmh. internationaux euh, en lien avec la crise climatique en li- et tout ça, comme si les changements climatiques, là, ça n'existe pas. Euh, donc, on se dit, oui, souvent, on entend parler que les États-Unis perdent de l'influence au niveau international, mais ça demeure une superpuissance. S'ils réintègrent les accords de Paris, ça va envoyer un signal fort.
1: Mm-hmm, – Donc, c'est plus dans les idées, là, l'influence qu'ils ont par rapport euh, aux idées euh, si le changement climatique c'est bon ou pas. Donc, on a quand même hâte de voir comment ça va se passer, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que le nouveau président va pouvoir faire?
7: – Oui, exactement. Donc, en fait, c'est sûr, on, on s'entend, le, l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, ça change pas le monde. Il va avoir des contraintes, des limites d'un point de vue institutionnel. Euh, puis il y a aussi beaucoup de choses à faire pour rebâtir entre guillemets là, tous les dégâts en environnement que Trump a fait parce que mmh. Trump a beaucoup enlevé des réglementations pendant euh, pendant son administration. Et c'est justement aussi sur ces réglementations là euh, environnementales que le, euh, le, l'administration de Biden pourrait travailler. Donc par exemple euh, pour les voitures, il pourrait instaurer une norme pour limiter les émissions polluantes pour les voitures une norme qui a, a, a été enlevée. On parle okay. aussi, il a promis de forcer les, en, les entreprises qui sont cotées en bourse, donc les très grandes entreprises, là, de dire publiquement euh, les émissions à, à effet de serre qu'ils produisent et donc leur cote de risque climatique. Okay. Ça, euh, on parle beaucoup de décarboniser l'économie en ce moment, mm-hmm. donc euh, c'est un pas dans cette direction-là. Si les grandes entreprises euh, disent à quel point elles polluent jusqu'en entre guillemets, ça permet aux investisseurs de choisir où ils envoient leurs fonds.
1: Eux-mêmes, ça leur donne une pression de euh, peut-être moins polluer parce que, que tout le pays va être au courant.
7: Exactement. Donc, l'espèce de transition verte de l'économie, on, c'est un pas dans cette direction-là. Euh, Biden a aussi fait d'autres promesses de réglementer les fuites dans la production de gaz naturel. Donc, il n'est pas contre le gaz naturel, mais par contre, du tout. On en, on en parlait avec Janelle québec justement là, que mmh. pendant la tra- le transport et tout il y a des, des fuites euh, comment des fuites fugitives qu'on appelle et qui ne sont pas elles ne sont pas comptabilisées ces fuites là dans les rapports environnementaux et tout donc d'inclure ces fuites là quand on calcule l'empreinte carbone de ces industries là
1: parce qu'elles ont quand même un impact j'imagine euh... Dans, dans l'empreinte carbone au final. Donc, exactement, c'est, c'est, exactement.
7: Donc, on sous-estime potentiellement l'empreinte carbone de l'industrie euh, du gaz naturel. Euh, on parle aussi, là, de, pour Biden, de protéger 30 du territoire américain, autant terrestre, on parle des forêts, des montagnes, des zones agricoles, etc., que marins, les océans, les, les littéraux, littéraux pardon, etc. Tout ça d'ici 2030. Puis, d'ici 2035, pour terminer, là, il souhaite décarboniser la production d'électricité, parce que je vais vous rappeler qu'aux États-Unis, là, l'électricité est encore énormément produite au charbon qui est excessivement polluant. Mmh.
1: Wow, on dirait qu'en comparaison avec Trump, hein, c'est un peu comme une bouffée d'air. J'ai comme l'impression <rire> qu'il y a un poids que j'avais sur mes épaules qui vient de disparaître. Ça fait quand même du bien, je me sens un petit peu plus légère. Est-ce que ici au Canada, on va avoir des impacts de, de cette élection-là, de façon environnementale? Ben oui, même au Canada,
7: ça va avoir des impacts sur nous. Là, juste pour rebondir, moi aussi, j'ai comme eu l'impression d'avoir repris mon souffle mmh. dans la dernière semaine. Ça a vraiment fait, je me rends compte, une différence de savoir que... Bon, Trump n'était plus au pouvoir, on va se le dire. Donc, euh, c'est ça. Euh, euh, Au niveau de l'élection américaine et de ses impacts sur le Canada, euh, ça ça se pourrait que ça ait des conséquences que certains Canadiens et Canadiennes pourraient ne pas apprécier. Donc, Joe Biden a promis d'arrêter le projet d'Oléodic Keystone XL. Donc, ça, c'est un projet qui est censé permettre de transporter 300 millions de barils de pétrole par année de l'Alberta jusqu'au Texas. Un projet qui est déjà en cours de construction autant au Canada qu'aux États-Unis. En 2015, par un veto, l'administration Obama avait arrêté en fait ce projet-là, mais Trump l'a permis de reprendre en 2017. Et donc, En ce moment, c'est en cours. Par contre, la partie américaine, elle elle est ralentie par des démarches judiciaires. Okay. Pour, euh, donc en ce moment, c'est pas euh, c'est, ça va pas très rapidement et c'est pas encore clair. Là, est-ce que Biden il dit, il promet qu'il va arrêter la construction de ce pipeline là Est-ce qu'il va vraiment le faire euh, ou est-ce qu'il va juste essayer de retirer davantage, euh, de mettre plus de mesures environnementales qui pourraient encore plus ralentir le projet là, qui est déjà sous pression mmh. C'est pas clair. Par contre, le gouvernement de Monsieur Trudeau, lui, est clairement euh, pour le projet de, de ce pipeline-là, la construction. Ils ont Mais déjà discuté avec... – C'est nous qui
1: vendons euh, les barils. – Exact. – Voilà. voilà, <rire>
7: Exactement. Donc, j'avais envie de conclure ma chronique de cette semaine avec quelques mots de Kamala Harris. On se, Je ne pouvais pas ne pas souligner là, que la nouvelle présidente des États-Unis est la première... Euh, première. Oh boy! Ah, c'est un beau lapsus. Non, pardon. Ouais, la première ah oui. <rire> vice-présidente des États-Unis et la première femme élue à ce poste, la première euh, fille des aussi. Donc euh, je nous laisse l'écouter.
3: And so Joe believes again in science. I'll tell you something Susan. I served when I first got to the Senate on the committee that's responsible for the environment. Do you know this administration took the word science off the website and then took the phrase climate change off the website. This we have seen a pattern with this administration which is they don't believe in science.
0: Voilà,
7: donc euh, je voulais juste dire en terminant que si une administration le gouvernementale décide de régler un problème un problème en enlevant les mots d'un site web, on peut difficilement faire pire
1: en effet, merci beaucoup euh, Lila, c'était vraiment intéressant, je ne savais pas à quel point ça pouvait avoir un impact euh, positif tout ça, cette nouvelle administration, donc c'est, 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 c'est ce qui c'est ce qui, c'est qui termine qui. <rire> c'est ce qui termine notre épisode du vendredi 13 novembre 2020, on, ça s'est quand même bien passé finalement, hein? euh, on, oui. on, on rassure tout le monde, euh, on est encore en vie en un morceau, donc merci à tous d'avoir été avec nous et merci à nos chers chroniqueurs de cette semaine encore une fois, Nicolas Fivelle, Elise Fiola, Mica Yarjo, Florent Majorana, Lila Dussault et bien sûr David Nino Raphaël à la console. C'était Mélanie Loubert à l'animation. On se retrouve la semaine prochaine.